0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavois.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, procédure judiciaire là, pour faire déclarer des crimes de guerre euh, russes. On en est où là C'est
0: assez fascinant à quel point les choses avancent rapidement dans ce dossier-là. C'est ça qui est vraiment, je dirais, là, qui nous met presque dans une ligue à part. Alors, on avait vu là, euh, peut-être que les gens vont se souvenir, entre autres, on voyait aussi. Euh, passe le coin d'une maison, puis il se fait assassiner. Ben, Siklis, c'est un civil. Et il y a eu plusieurs crimes de guerre, ou allégations de crimes de guerre en Ukraine, et là, ben, l'armée la, ukrainienne a fait prisonnier certains soldats, ils ont fait des enquêtes, ils mettent les preuves à l'appui, puis là, la procureure générale de l'Ukraine a décidé de monter son dossier, puis là, elle a dit, je vais déposer les accusations de crimes de guerre, et les procédures commencent très, très, très bientôt, là. Et ça, c'est à part de ce que veut faire le tribunal international euh, pour euh, la Cour pénale ou encore l'ONU. Et c'est fascinant de voir la vitesse avec laquelle ça se passe. Parce que typiquement, si on est dans une logique, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, par exemple, prenons les, les fameux camps de concentration ou les camps de la mort des nazis. Ça a pris des années, notamment parce que les alliés n'étaient pas en Pologne pendant très longtemps. Et c'était tellement grave qu'Eisenhower avait obligé les caméras à venir en disant ⁇ Le monde ne nous croira jamais ⁇ Et là, on voit à la télévision, nous aussi chez nous, presque en temps réel, les images des, camé des caméras de sécurité. Et entre autres, c'est un soldat qui a fait feu sur des civils dans le dos. Là. Ça, c'est la dernière image qu'on a vue. Oui,
1: on a, ouais, une... a l'impression que c'est un édifice vitré. pour pourrait ressembler même à un guichet automatique ou une devanture de, de banque ou quelque service public comme ça. Et euh, c'est des images, euh, des images épouvantables, là. des images. Oui. Euh, c'est plus la guerre. là.
0: Non, puis il y, y a toujours une espèce de, de malheureusement de romantisme ou de noblesse là, presque à l'époque des chevaliers. Et dans les lois de la guerre, il y a l'idée que un soldat ne peut attaquer qu'un autre soldat. Donc la mission et la, euh, la vocation est exactement celle-là. Les risques sont compris. Attaquer c'est être un, de moins des rien là. Euh, alors, de voir que ces choses-là euh, avancent si vite, parce que qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Ça fait à peine trois mois qu'il y a des combats. L'armée russe est entrée, ils ont occupé du territoire. Nombre d'atrocités semble-t-il très, très, très important. Mais la ligne de, de, la ligne de combat bouge toujours. La ligne du front bouge toujours. Les Ukrainiens reprennent du territoire. Et immédiatement, l'enquête commence. Et là, on sait que les forces ukrainiennes sont en train de faire des gains très petits, cependant, dans le nord-est, dans la région de Kharkiv. Et là, ce qu'on voit, c'est que probablement qu'il va y avoir encore d'autres enquêtes. Les, les chiffres qui ont commencé à être rapportés, puis je vous assure que je les ai vérifiés, vont vous donner froid dans le dos. Il y aurait présentement, quand on dit qu'on pense qu'il y a un crime, qu'un crime qui a été rapporté, on en a plus de 10 000 dénonciations pour des crimes allégués. Évidemment, on n'est pas encore. Présentement, il y a qu'à peu près une à trois personnes qui seront mises en accusation. Mais la voyez à quel point là, c'est c'est pas un conflit ordinaire ce que l'on voit là. là. Et c'est ça qui est absolument mal entraîné, mais pire que ça. C'est la le la... conflit là. Quand vous écoutez la rhétorique de Vladimir Poutine, parce que ça part d'en haut, les Ukrainiens surtout ceux qui ne sont pas des Russes ethniques, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des moins bons êtres humains. C'est presque... Bon, on pourrait être retombé là, dans des rhétoriques qui ressemblent à ce qu'on entendait dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une sous-race Et on a raison de vouloir l'éliminer. C'est comme ça euh, que fonctionne la rhétorique en Russie. Alors, donnez ça à des enfants de 20 ans avec des fusils mal entraînés, une rhétorique corrosive, qui est véritablement euh, maléfique. Ça donne des choses comme celle-là. Mais c'est assez intéressant, fascinant de voir la justice entrer aussi vite dans un combat qui n'est pas terminé. Là. On n'est pas en train de faire l'analyse. La, bon, il y a eu une bataille, on a signé un accord de paix ou un armistice et là, on fait le décompte de ce qui est passé. Au moment où la procureure générale est en train de mettre un soldat russe devant les tribunaux avec des preuves, à quelques kilomètres de là, il y a des combats qui ont lieu. Ouais. Alors, c'est assez euh, unique là, ce qu'on voit présentement.
1: Dans les autres stratégies russes, il euh, y a le dossier de, de la nourriture, là, le grain, les légumes. On a vu des images aussi d'équipements de fermes qui partent vers la Russie en grand nombre, qui sont carrément volés aux fermiers ukrainiens. Euh, ça fait partie carrément de la stratégie d'essayer d'affamer les Ukrainiens.
0: Oui, et on en parlait plus tôt euh, que euh, la Russie commettait ce que moi je pense est un, va être catégorisé comme un crime de guerre, de répandre dans les champs des mines, pas besoin d'en mettre partout, juste assez pour faire peur à tout le monde, pour mettre économiquement à terre l'Ukraine, mais empêcher les gens de se nourrir. Et là, il y a quelque chose d'absolument affreux, voire dégueulasse dans cette histoire-là. On l'a vu ce film-là déjà. Staline a tué 5 millions d'Ukrainiens en les affamant. Qu'est-ce que Staline a fait? Il a envoyé son armée en Ukraine, il a sorti tous les équipements agricoles, il a sorti toutes les graines, il a vidé les réservoirs de grains et les a laissés mourir de faim. Ça s'appelle Holomodor, c'est l'Holocauste avant l'Holocauste, c'est dans les années 30. D'ailleurs, il y a un film qu'il faut que vous aviez voir, ça s'appelle, euh, évidemment, là, je... je, je... Monsieur Jones, Mr. Jones, ouais. vous allez voir ça, ça traîne sur Netflix, et vous allez voir à quel point l'horreur a été Le film, c'est
1: l'histoire d'un journaliste américain qui a reconstitué les archives qui, pour comprendre l'ampleur de ce que cet événement a été. là.
0: Et c'est ça. Après, voir, une fois qu'on a vu ce film-là, vous allez voir que Staline et Hitler peuvent se battre pour le pire humain de l'histoire de la planète. On est dans la même catégorie. Mais en plus de faire tout ça, là, ce que les Russes font, c'est qu'ils vident les réservoirs de grains et ils sortent le grain. Ils l'envoient, entre autres, en Crimée. Et ça, ça nous laisse au moins deux conclusions. D'abord, crime de guerre, clair. Mais si tu es obligé de voler du grain en Ukraine pour le donner en Crimée, que tu as annexé en 2014, et la Crimée, là, c'est assez facile d'accès. Tu as accès par la mer. La Russie n'a pas de problème à faire ça. Probablement que ça va vraiment mal dans les chaînes d'approvisionnement ordinaires même pour pouvoir nourrir les gens en Crimée. Alors, ça nous laisse penser que ça ne doit pas très, très bien aller du côté russe. Puis ce genre de technique-là, on vient presque à la guerre du Péloponnèse. On va autour des villes, puis on enlève les récoltes pour que l'ennemi meure de faim. Il y, y a un côté passablement dégoûtant des techniques militaires russes.
1: Est-ce que la Finlande, euh, la Suède ensuite, peut-être, vont joindre l'OTAN? Est-ce qu'on considère ça comme, euh, comme fait? On pourrait dire presque
0: euh, là-dessus. C'est surprenant On en parlait à quel point ces deux pays-là étaient résolument contre, soit par amour euh, de la neutralité, soit par logique de calcul. Là, on est dans un autre camp. Et ils sont même pas encore membres de l'OTAN qu'ils ont reçu par la poste une lettre des États-Unis qui dit « Vous savez, nous, là, on vous appuie. Hein, si jamais vous êtes attaqué, on vous appuie. On vous offre toute notre solidarité. » Et là, c'est Boris Johnson, toujours en train de se prendre pour Churchill, qui est allé se dépêcher de signer une entente de collaboration stratégique avec la Finlande, notamment au plan militaire, au plan du partage des informations. Alors là, on voit bien que l'entente parle jamais, et l'entente dit que si vous êtes attaqué, nous serons euh, en appui de vos forces militaires. L'entente dit à peu près ça. Évidemment, le mot Russie apparaît jamais. On comprend que les Finlandais ont pas peur de se faire envahir par les Australiens. Là. Alors, on le dit pas, mais c'est ça. Et là, évidemment, la Russie, furieuse, furaxe, dit qu'il y aura des conséquences. C'est une grande provocation que d'essayer de dire que vous allez vous joindre à l'OTAN. Mais là, entre la Russie qui est un peu fâchée puis de pas avoir pris les bonnes décisions quand c'était le temps, on peut comprendre les Finlandais et les Suédois, mais avant même qu'ils soient membre de l'OTAN et que la demande de membership soit envoyée, c'est comme si vous dites C'est comme si vous réfléchissez Est-ce que je serais membre d'un club? Que pendant que vous réfléchissez, le club vous dit Peu importe que tu sois membre de notre club ou pas, là, on va t'aider, nous. Ça vous donne l'idée que les candidatures ne devraient pas être rejetées. Euh,
1: un mot sur euh, la politique étrangère de, de Biden et son volet agricole?
0: c'est euh, la nouvelle la plus intéressante de la journée, je pense, c'est de voir à quel point on est lié aux États-Unis. C'est tout à fait logique. La politique étrangère, il y a un pilier. Puis ce pilier-là, c'est la politique agricole. On revient à la base. Si tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas te mouvoir, tu n'auras pas de grande influence sur la Terre. Puis on sait que depuis la, le début de la guerre en Ukraine, la nourriture a augmenté d'à peu près 13 Là, on en parle, c'est le même cas que l'énergie. On dit, bon, bien là, comment est-ce qu'on peut augmenter la production des pays producteurs pour compenser la hausse des prix, puis le fait que l'Ukraine en manque et les autres? On peut ouvrir, et Biden l'a fait, il a ouvert la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis. Il essaie de convaincre les pays du Golfe d'augmenter leur production. Et là, il se dit, bien, les États-Unis, on l'oublie, mais dans le milieu des États-Unis, c'est un grand champ de blé, là. Alors, il y a un méga plan de subvention, puis d'aide destiné aux fermiers américains qui vient d'être annoncé Et là, pourquoi c'est un plan qui est très intéressant, c'est que c'est le comment. C'est là qu'on voit le sérieux. Il n'y a rien de plus facile, de plus dangereux quand un politicien débarque, puis il dit « j'ai mon chèque, vous voulez combien ?» La bonne réponse, c'est pas ce n'est pas combien d'argent de, com de plus, c'est comment d'argent de plus et là, il va aller vraiment dans la mécanique de la politique agricole pour faire augmenter la production, essentiellement en disant, j'enlève les règles qui vous empêchent de semer, par exemple, à deux fois. Tu fais ta première récolte, il y a encore un peu de temps dans la saison. Avant, si tu faisais une deuxième récolte, l'assurance agricole ne te touche pas. L'assurance récolte n'était euh, pas derrière toi. Tu veux essayer des nouvelles techniques de semences, tu veux investir dans des nouvelles techniques d'irrigation. Si jamais tu te plantes complètement, c'est pas clair que l'assurance va être là. Mais ben moi, « Je vais financer ton risque, je vais être un partenaire dans le partage des coûts, puis je vais m'assurer que l'assurance agricole va être là pour toi, que l'assurance récolte soit là pour toi, puis je vais augmenter le financement pour que tu achètes de l'engrais, dont le coût augmente beaucoup. » Et là, Biden a dit des mots, il y a des mots qui ont des sens, qui résonnent fort dans l'histoire du monde. Franklin Roosevelt, avant d'entrer en guerre, avait dit ben « Moi, j'ai une énorme capacité de production aux États-Unis. » Je vais fournir des armes au monde libre. Je vais être l'arsenal de la démocratie. Et là, Biden, s'inspirant de Franklin Roosevelt, a dit Les États Unis vont être le grenier de la démocratie. D'abord, c'est magnifique, mais ça nous fait réfléchir aussi il y a des fois des questions qui se disent le Canada, là, c'est vous faites de vos journées. Là. Parce que c'est très difficile. Ouais, parce pour que l'arsenal
1: non, non, mais là, je te vois venir. L'arsenal, on peut difficilement là, ça fait 30 ans qu'on n'investit pas dans l'armée. Mais le grenier, on pourrait faire notre part, non?
0: Absolument. Puis C'est vrai que sur l'énergie, c'est difficile. Là. Les pipelines ne sortent pas de l'Ouest. Tu peux pas prendre euh, l'énergie là où elle est puis la envoyer en Europe facilement. Euh, L'hydroélectricité, euh, ça marcherait pas. Mais ça fait 100 ans que le Canada a une infrastructure qui prend le grain de l'Ouest et qui l'amène tant à l'Ouest pour embarquer sur des bateaux qu'à l'Est, prêt à partir pour l'Europe. On a tout ça. là. D'ailleurs, C'est pour ça qu'on a donné les voies ferrées au CN et au CP. Le, le Canada, ici, est en train de manquer son rôle historique. C'est lui qui aurait dû dire, moi, là, je vais être le grenier de la démocratie. Puis là, on l'a manqué. Puis, en ce qu'on voit, ben, c'est, on va essayer de rattraper l'exemple américain dans la mesure du
1: possible. Ouais. Nous, le Canada, on est la mascotte de la démocratie. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. C'était mon commentaire. Un plaisir. Salut à demain.